0: تصح المزارعة بجزء معلول جزءا مما يخرج من الارض لربها او للعامل والباقي للاخر ولا يشترط كون البدر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باسناد الى يوم الدين. سبق لنا بيان ما يلزم العامل وصاحب الارض من المؤونة والنفقة في باب المساقات ثم قال باب المزارعة والمزارعة هي أن يدفع أرضاً لمن يزرعها بشيء من إنتاجها والفرق بينها وبين المساقات المساقات على الشجر والمزارعة على الزرع والفرق بين الشجر والزرع ظاهر ما له ثمر وساق وأغصان هذا يسمى شجر وما ليس كذلك فإنه يسمى زرعا مثال مثال الزرع قمح وغير ذرة شعير أرز فول حمص وهكذا نعم كثير هذا زرع يعطي الإنسان أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم كما سيأتي إن شاء الله وإباحتها من حكمة الشرع وتيسير الإسلام قد يكون عند الإنسان أرض بيضاء لا يستطيع زرعها وفي مقابل ذلك عمال ليس لهم ما يكتسبون فيأخذون هذه الأرض ويزرعونها يأخذونها ويزرعونها فيكون في ذلك مصلحة لمن؟ لصاحب الأرض مصلحة لصاحب الأرض وللعامل وهذه لا شك أنها من محاسن الإسلام يقول تصح المزارعة بجزء معلوم واعلم أن كل صحيح جائز كل صحيح فهو جائز يعني إذا قيل يصح فالمعنى أنها جائزة لأن الصحة فرع عن الجواز اي عن الجواز في الحكم الشرعي لا الوضع طيب وهل كل محرم غير صحيح؟ لا بعض ينظر اذا عاد التحريم الى ذات الشيء فهو غير صحيح وان عاد الى امن الخارج فهو صحيح فتلقي الركبان مثلا محرم والبيع والشراء من الركبان حرام لكن البيع صحيح لأنه لا يعود إلى جهالة المبيع ولا إلى الغباء وإنما يعود إلى خوف تغرير البائع الذي لم يقدم البلد ولم يدع عن الأسعار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا آتى سيده السوق فهو بالخير طيب فصح المزارعة والمزارعة تفع أرض لمن يزرعها ويقوم على زرعها بجزء من الزرع لكن المؤلف اشترى طلب بجزء معلوم فقولنا بجزء خرج به ما لو دفع الأرض لمن يزرعها مجانا فهذه لا تسمى مزارعة لأن الزرع كله للعامل مثال ذلك رجل عنده أرض وله صديق عاقل فقال له يا فلان خذ أرض الفلانية وازرعها واسترزق الله بها بدون اي سهم لصاحب الارض هذه لا تسمى مزارعه وانما هي منحه منحها صاحب الارض لمن يعمل بها. لمن يعمل بها وقول ان معلوم خرج به المجهول فلو قال خذ هذه الارض مزارعه ببعض الزرع فهذا لا يجوز لماذا؟ لأن البعض مجهول ما ندري كم نصف ربع ثلث أكثر لابد أن نحدد وأيضا العلم يقول معلوم النسبة يعني أن علمه نسبي وليس بالتعيين النسبة أن يقول إيش؟ ربع ثلث عشر وما أشبه ذلك احترازا من المعلوم بالتعيين المعلوم بالتعيين لا تصح معه المزارعة مثل أن يقول لك الجانب الشرقي من الأرض ولي الجانب الغربي هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا أو بالعكس والقاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في إيش؟ في المال والمرأة طيب لو قال لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام القادم لا يصح ايضا لتعيين الزمن لاحدهما دون الاخر والمثال الذي قبله تعيين المكان لاحدهما دون دون الاخر طيب قال لك ما تزرعه من شعير واصبر يا اخي ما لا شيء لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بر لا صح لأنهما لم يشتركان في النوم لم يشتركا في النوم طيب لو قال إن زرعتها شعيرا فلك النصف وإن وإن زرعتها برا فلك الربع يصح نعم لأن الآن ما في إشكال إن زرعها برا له سهم معلوم الربع إن زرعتها شعيرا فله سهم معلوم وهو النصف ما في إشكال قال مما يخرج من الأرض مما يخرج من الأرض من الزرع فإن أعطاه إياه بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من الأرض فليست مزارعة بل هي إيجارة مثل أن يقول خذ هذه الأرض ازرعها بمائة صاع من البر ازرعها بمائة صاع من البر يصح يصح لكن يكون إجارة لانني لم اقل ب 100 صاع مما يخرج منها بل ب صاع من البر فالعوض الان ثابت بالذمه ليس ناتجا من عمل هذا المزارع ثابت بذمته حتى لو ان لم يلزمهم يلزمه 100 صاع وهذه تسمى ايش؟ تسمى اجاره وهي عقد لازم كما سياتي المهم قوله ما اخرج من الارض خرج به ما لو اعطاه اياها بشيء معلوم من غير الخارج فهذه تسمى ايجار يقول لربها او للعامل يعني الجزء المعين تاره يعين لربها وتاره يعين للعامل فاذا قال خذ الارض ازرعها ولك الربع فهنا عين لمن؟ طيب للعامل خذ زرعها ولي الرب لرب الأرض طيب إذا عين لأحدهما السهم فيقول المؤلف الباقي للآخر واضح طيب قال ولا يشترط ولا يشترط كون البدر كون البدر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس لا يشترط كون البدر في المزارع لا يشترط كون البذر في المزارعة من رب الأرض، وعليه عمل الناس. المؤلف قد يقول قائل ليش في الشر؟ نقول لدينا قاعدة سبقت وهي أن العلماء المؤلفين إذا نفوا شيئاً فهو لدفع قول قيل. وإلا كان سكوته عن اشتراطه على أنه ليس بشرط لكن إذا نفاه فكأنه يشير إلى قول بإثباته هذه عرفوها قاعدة في مؤلفات إذا قال لا يشترط كذا ماذا نقول إشارة إلى قول بخلاف ذلك أي دفع لهذا القول ووجه ذلك أنه إذا كان غير شرط لا يشترط أن يقول لا يشترط لأن سكوته عن اشتراطه يدل على أنه إيش؟ ليس بشرط لكن إذا نص عليه فهو إشارة إلى أن هناك خلاف والأمر كذلك من العلماء من قال يشترط في المزارع أن يكون البذر من رب الأرض فاذا اعطيت شخصا ارضا يزرعها فاعطه البذر اعطه البذر اذا كان البذر منه لا يصح لماذا قالوا لان المزارعه صنو المضاربه لانها دفع اصل لمن يعمل به بجزء من الربح والمضاربة تبقى مال لمن يعمل به بجزء من ربه فإذا كانت المضاربة لابد أن يكون المال من رب من المضارب فكذلك يجب أن يكون البذر من المزارع لا المزارع يعني من رب الأرض لا من العامل انتبه ولد أفهمتم السبب؟ طيب إذا قال لماذا نفى المؤلف الاشتراط نقول اشاره الى وجود خلاف في ذلك وان من العلماء من قال بالاشتراط فما حجه من قالوا بالاشتراط نقول حجه منهم قالوا المزارعه كالمضاربه وراس المال في المضاربه من من قبل المال اذا البذر الذي سينمو بعمل العامل لا بد ان يكون من رب الارض لكن المؤلف يقول ليس بشرط وهذه الروايه عقد ثالث غير المساقات والمزارعات يسمى المغارسه ويسمى المناصبه وهي ان يدفع الانسان الارض لشخص يغرسها ويعمل على الغرس بجزء من الغرس مو بجزء من الثمره بجزء من الغرس والثمره تتبع الاصل هذه المغارسه والفرق بينه وبين المسقاته وأن الفرق المسقات بجزء من الثمره والاصل الشجر لرب ال... لرب الارض وهذه بجزء من من نفس الاصل من الغرس وهي جائزة المغارسة جائزة وإذا تمت كان للعامل نصف الشجر أو ربع حسب الشر والمساقات إذا تمت كان للعامل نصف الثمرة أو ربع حسب الشر إذا بينهما فرق المغارسة الجزء المشروط للعامل من الأصل من الشجر نفسه فهل يشترط إذا أعطيت شخصاً أرضاً مغارسة أن يكون الفسير يعني الفرخ الصغير أن يكون من رب الأرض أو يجوز أن يكون من العامل المذهب لا بد أن يكون من رب الأرض كالمزارعات تماماً لكن ما مشى على المؤلف أنه, أنه ليس بشرط فيجوز أن تقول يا فلان هذه أرض بيضاء تتحمل الف نخله خذها مغارسه بالنصف من, من يشتري الغراس على كلام المؤلف يجوز ان يشتري العام ثم اذا إذا انتهت مده المغارسه يقسم النخل على كلام الاخرين يقول لا بد ان الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الارض ولكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف انه ليس بشر وعلى هذا فتكون المشاركات في الزروع والنخيل والاشجار ثلاثه انواع مغارسه مساقات مزارع وقد تبين حكم كل واحد منها والحمد لله بقي قول المؤلف وعليه عمل الناس هل عمل الناس حجة أو لا؟ نحن نعرف أن الأدلة أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل الناس ما سمعنا به ولو كان عمل الناس حجة لكان الناس إذا عملوا أشياء محرمة وطال عليهم الزمن وصاروا لا يرون إلا إلا أنها مباحة نقول إنها مباحة لإن عمل الناس عليه ولكن هذا لا يقوله أحد فيقال المراد بعمل الناس أي عمل المساقين والمزارعين من أهل الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أصل المسألة هي إيش من معاملة الخيبر هذا الأصل وبقية المعاملة هذه في حياة الرسول صلوات الله وسلم عليه وفي عهد أبي بكر وعمر حتى أجلهم عمر لانهم فعلوا ما يقتضي اجلاءهم فاجلاهم واضح لكن نعم يستانس بعمل الناس اذا كان يعيش بينهم علماء اقوياء في الله لو كان الامر منكرا لانكروه واما اذا كان لا يعيش بينهم الا علماء امه فهؤلاء لا حجه بعملهم ولتعلم ان العلماء ينقسمون الى ثلاثه اقسام علماء دولة وعلماء أمة وعلماء ملة علماء دولة الثاني علماء أمة والثالث علماء ملة علماء الدولة الذين ينظرون ماذا تريد الدولة فيلتمسون له أدلة متشابهة. يتبعون ما تشابه من الأدلة إرضاء للدولة هؤلاء علماء دولة ولهم أمثلة كثيرة في عابد الزمان وحديث ظهرت الاشتراكية في الدول العربية الاشتراكية وتأميم أموال الناس الخاصة وظلم الناس فحاول علماء الدوله ان يجدوا دليلا ليرضوا العامه لان العامه لا يرضى ان تؤخذ اموالهم ويقال امموها فصاروا ياتون بمتشابهات يعسفون النصوص ويلون اعناقها من اجل ان توافق راي الدوله واستدلوا بايات على وجه عجب قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة فاثبت المشاركه يعني الاشتراكيه كذا وقالوا ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من كان له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه وانت عندك ارض كثيره فدانات كثيره ما تستطيع زراعتها يلا خذها أعطي اعطها للامه وقالوا إن الله تعالى قال في القرآن ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء أنتم فيه سواء أي ما رزقناكم فأنتم والعبيد فيه سواء وإذا كان الحر مع العبد سواء فالحر مع الحر من باب أولى وهالما شراء هؤلاء نسميهم علماء دوله ولكنها والله لا تغنيهم الدوله شيئا سيكون ان لم يغفر لهم موقف من يقولون ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا علماء الامه ما لهم دخل في الدوله لكن ينظرون ما يصلح للامه، للعامه. يقول العامه مثل الذر. ان عارضتهم اكلوني. لكن شوفوا اللي يصلح. جاءوا اليه وقالوا مثلا البنوك هذه مفيده. فائده. فائده ترفع الاقتصاد، ينتفع الفقير، ياخذ اموال، يعمل بها، ويحدث بها. والبنك أيضا يستفيد من الربا رخصنا جزاك الله خير دور يقول العالم فقال عالم دعونه أفكر فجاءوا إليه بعد ما شاء الله من الزمن قال وجدت أن هذا لا بأس به لا بأس به لأن الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد وهذه مصلحة كما قلت مصلحه في مصلحه لهذا ومصلحه لهذا ولم يلاحظ الضرر الديني هذا مثل هؤلاء نسميهم علماء علماء امه يا يعني ان ينظروا ماذا تريد الامه يمشون به علماء المله هم الذين لا يريدون الا ان يكون دين الله هو الاعلى وكلمته هي العليا ولا يبالون بدوله ولا ولا بعوام هؤلاء إذا وجدوا في الأرض وصياعة معاملة بين الناس ولم ينكروها حينئذ نقول إن عمل الناس في ظل هؤلاء العلماء يعتبر إيش حجة وإن كان ليس ليس كحجة النصوص لكنه يطمئن الإنسان أن يوجد علماء ربانيون لا ينكرون هذا مما يستأنس به الإنسان ويقول ان العمل مع وجود هؤلاء العلماء يعتبر عاضدا لما اذهب اليه ودائما تجدون كلمه عليه العمل تجدونها دائما تمر علي في كتاب الانصاف للمرداوي رحمه الله وكذلك في التنقيح في الجمع بين المقنع و... و نسيت الثاني على كل حال تجنها كثيرا في كلام المرداوي رحمه الله وعليه العمل وعليه العمل وعليه العمل يعني بين العلماء ننتقل الآن إلى باب الإجارة باب الإجارة الإجارة هي عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم إما منفعة معلومة أو عمل معلوم فمستأجر الدار عقد على إيش؟ مستأجر الدار على منفعة معلومة ومستأجر العامل البناء على عمل معلوم ولهذا لا يملك الذي يستأجر العامل لا يملك أن يؤجره لشخص آخر لأنه لم يملك إلا المنفعة فقط ما ملك الرجل فالإجارة تكون على عمل وتكون على منفعة في عين وتجويزها من محاسن الشريعة، وذلك لأن الإنسان قد يضطر إلى سكن بيت، وليس معه ما يستطيع أن يملك به البيت، فماذا يصنع؟ ليس له طريق إلا الاستجاء. كذلك أيضاً صاحب البيت قد يكون. ممسكا بمال ببيته يريد الانتفاع به ولا يتعطل ليس له سبيل الى ذلك الا بايش؟ إيش الا بالتاجير فلما كانت المصلحه للمستاجر والمؤجر واضحه ولا ظلم فيها ولا ربا كان من محاسن الشريعه المطهره ان ان تباح يقول تصحوا بثلاث شروط الأول معرفة المنفعة معرفة المنفعة يعني بأن تكون المنفعة معلومة إما بالتحديد القولي وإما بالتحديد العرفي القولي أن يقول أريد كذا وكذا وكذا ويعيي والعرفي يقول كسكن دار كسكن دارٍ استاجرت منك هذا البيت لسكنه انتبه وكان المستاجر كان المستاجر يبيع الحمر تعرفون الحمر جمعيش ايش جمع حمار فجعل هذا البيت مربط للحمير فاذا جاء صاحب البيت لماذا قال لي اني مستاجر البيت أنا مالك المنفعة الآن نقول هذا لا لا يجوز لأن سكن الدار معناها أن يسكنها إيش؟ آدميون مو حمير طيب سكن الدار لو أراد المستأجر أن يتصرف في الدار مثلا قال هذه حجرة ضيقة أبا أنزل الجدار الذي بينها وبين الحجرة الأخرى لتكون حجرة واسعة يملك هذا او لا؟ لا يملك لأنه إنما يملك السكنى وليس من العاده أن الساكن يتصرف في عين المستأجر إلا بإذن المالك خدمة آدمي استأجر آدميًا يخدمه نعم فصار يخدم يستخدمه في العاده يا فلان هات الفطور هات علف البهيمه اذهب بالأهل إلى السوق إلى المدرسة وما أشبه ذلك يصلح أو لا يصلح هذا يصلح قال له يوم من الأيام اركع لأركب عليك توديني للسوق يصلح ليش هذه غير معروفة قال أنا مالك منفعتك قال هذه غير معروفة كذلك يوجد أناس يستأجرون خدمة يستأجرونه ليكون في البيت يقضي الحوائج ويسوق السيارة وما أشبه ذلك ثم يستخدمه في رعي الإبل. يجوز أو لا؟ لا يجوز. إلا إذا إذا استأجره لذلك. طيب لو أراد أن يحوله من أثقل إلى أخف؟ لا يجوز. إلا إلا بإذن. لأنه حر ليس عبدا هو حر استؤجر لعمل معين ما يتجاوز هذا العمل المعين إلا إذا رضي وفي ظني أنه إذا حول من أشد إلى أخف أنه سيرضي بلا شك لو حول من كونه يرعى الإبل في قفار الأرض وصحرائها وغير ذلك أو أن يكون في البيت في ظل ظليل يأكل مع الناس ويشرب مع الناس أيهما أحسن؟ الثاني يختار هذا لكن الكلام على ان الخدمه اذا لم يكن لها شيء عرف معين وكان هو استخدمه لعمل معين فانه لا ينقله الى غيره الا إلا باذن طيب هل يملك اذا استاجره ليخدمه ان يؤجره اخر لخدمته لا لماذا لانه غير مالك الله انما ملك منفعته لنفسه اي نفس المستاجر ولا يمكن ان يحولها الى اخر الا اذا رضي اذا رضي لا باس وعلى هذا يتنزل ما يفعله بعض الناس الان ياتون بالخدم من الخارج متفقين معهم على عمل معين ثم يستاجره انسان اخر من من الرجل الذي اتى به نقول ها هنا ان وافق الاجير فلا باس ان وافق انا كل واحد اباع من عندك او عند غيرك فلا باس طيب الفرق بين الاجرتين لمن هل هو للعامل ولا للمستاجر العامل اذا رضي فهي المستاجر العامل اذا رضي فهي المستاجر العامل مثلا جاء به راتبه 300 ريال في الشهر ثلاثمئة ألف في الشهر، <تكتشف> يعني كلهم عشرة ريالات، عشر. أجره بإذنه بخمسة عشر ريالا في اليوم، الخمسة زائد لمن؟ للعامل؟ لا لا لا، للذي استأجره، لأنه راضي أن يعمل عند شخص آخر، وهو مال كل منفعته. مال كل منفعته ورضي أن يحول منفعته من عنده الى رجل اخر. اما اذا ابى وقال ابدا انا لا اعمل عند غيرك الا اذا اعطيتني الفرق بين اجرتك واجره الاخر فهو حر يملك هذا. نعم. في المساقات في المساقات ان العامل لو فتح قبل ظهور فلا شيء له. نعم. وقلنا انه لو فسح بعد ظهور الثمره فلا شيء له ايضا. نعم. الحاله الاولى قلنا اذا فسح على الصحيح في الحاله الاولى قبل ظهور الثمره اذا ترتب عليه ضرر فانه يضمن إلا, الا 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 نعم. لماذا لم نجعل له الاجره او او سهم المسك في حال بعد ظهور الثمره لان هو هو اصلا هو متعاقد على الثمره. نعم. فالثمره الحين فرجت. طيب لكن هو اللي هو اللي هو الذي رضي عن يسقطها. لو لو عنده عضو كان كان يكون عنده عامل فيه او ما نعم. نعم. في الحاله دي نقول <تصفيق> طيب استاجر ممكن يستأجر عامل بدل الاول ويكمل عمله. نعم. الشيخ بارك الله فيك في تعريف الاجابه اشترط بعضهم بزياده كلمه مباحه. يا <تصفيق> المباحه يا شيخ، هل هذا بزا... هل هذا مهم؟ <تصفيق> نعم ما في شك مهم وساتينا ان شاء الله. المنافع المحرمه لا يجوز العطف عليها. لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنا، نعم. بالنسبه للممارسه، قلنا لا يصح ان يكون من الذي يشرف على الارض الثانية يأخذ الارض به. ما هو الذي يشرف؟ الذي يعني نعم. طيب الان ما يكون في منازعه مثلا؟ لا صار خلاف كلنا نرجع على ملك يعني يقول اقلع الزرع لا لا ما قال ما قال اقلع حتى وما هم براضين الا اذا كان يمكن غرسه في مكان اخر يعني لو فرض بعض العلماء يقول في المغارسه يلزم العامل بدوام العمل الى ان تبدا الشجر وهذا لا شك في فيه صوب. لكن نقول اذا فسخ اذا فسخ يقدر الثمن ثمن النخل مثلا اذا كان له النصف قدرنا ثمن عشر 10000 نعطيه 5000 نعم. بالنسبه للمزرعه يا شيخ مثلا في عقد مع شخص لمزرعه مثلا خمس سنوات فاذا اراد ان يخرج يعني يفسخ المال الارض لن يخرج العامل الا ان يقول له اعطيني خلوه قدر القيمه هذا يعني قدر ما اخرج من عملك. لا وليس على ما اتفق عليه شيء شيخ. ما في فسخ، ما دام ان على على مده معينه فالصحيح انها تلزم الى المده. واذا لزمت المده وقال انا ما اخرج حتى تتم مدتي. نعم فقال اخرج انا بعطيك مثلا عن خروجك كذا وكذا درهم. ما في معنى لانه فسخ العقد، نعم يا سليم. لعل العلماء الذي يقولون على العمل يقولون على عمل الناس لعلهم يريدون العرف الذي لا يخالف في الشرع شيء اي نعم. هذا اللي يا لكن لكن الاخرون يا سليم يقول هذا عرف يخالف الشرع. <تصفيق> لا هم يقولون هذا يخالف الشرع ولا يجوز. والاخرون يقول لا يخالف في الشرع فيجوز. وانا قصدي هل عمل الناس حجه او لا؟ فصلنا في ذلك. نعم. تبين في المزارع <تبين> ان <أرض المزارة> من يتكلم؟ زين نعم. إذا تبين أن الأرض المزارع عليها مطلوبة أي مدينة لشخص آخر، على من يدخل النقص؟ أنها ملك لشخص آخر؟ مطلوبة مثلاً للزراعة، وزارة الزراعة أو فعلى من يدخل النقص؟ على رب الأرض. نعم نعم، ذكي. بارك الله بالنسبة للمساقات، قلنا أنها عفو جائز. بالنسبة لوجود قد يحدث يحدث ضرر. وعلى كل سمعت ان عقد جائز وسمعت اذا اذا فسخ قبل ظهور الثمره او بعد نبات الزرع لكن القول الراجح انا نسيت اقول لك القول الراجح في المساقات والمزارع ان عقد لازم ان عقد لازم ولا يجوز فسخه الا لعذر واذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما. نعم يعني حامد. شيخ بالنسبه للارض بعض الناس هل تعتبر من المغارسه؟ يعطيها الارض يقول احيا الارض واحفر بير وازرع نخل ولك نصف الارض. هذه تعتبر مغارسه كيف؟ يعطيها الأرض بيضاء نعم ملك له ملك له نعم يقول احفر فيها بير وغرس نخل واحيا الارض ولك مثلا نصف الارض. اي نعم هذه شو تسمى؟ تسمى مغارسة, مغارسه ما دام له ما دام له شيء من الاصل فيه مغارسه من الثمرة فيها المساقات. يمكن أن لك الجزء الشرقي لا لا يمكن ما دام الشركة بعطيه لا يمكن. أما إذا اقتسمها فلا بأس. نعم. شيخ بارك الله فيكم كثير من الأحيان آه يرضى العامل بالانتقال من عمل أدنى إلى أعلى لحاجته إلى هذا العمل أو لأنه مضطر له. حيث أنه ليس للعودة إلى بلده أو أن بلده يعني في حال فقر متق هذا حالة مكره. هذا مكره ولا يجوز الذي استقدمه. لا يجوز له. هنا لكن بالنسبه بالنسبه للعامل الحق الحق عليه في هذا في هذا. أو الحق الضرر عليه. فإذا رضي بالضرر ولا يعود إلى بلده فالآثم الذي استقدمه. الله أكبر. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هل تصح المساقات على شجر له ثمر ولا يؤكل ابراهيم؟ المذهب
1: لا المذهب لا نعم. يعني <تصفيق> هو له لا ثمر لا يؤكل،
0: ما يباع الثمر. ان كان يتبع به يصح للأسف. نعم، هذا هو الصحيح، طيب، هل تصح المساقات على شجر الزيتون؟ تصح، ليش؟ يعني له ثمن يوكب، طيب، هل المساقات عقد لازم أو جائز؟ أروم لازم lazy, الفرق بين اللازم والجائز يعني اللازم الذي لا يجوز lazy, الطرفين lazy, the lazy, the lazy, نعم والجائز يجوز lazy, the هنا المساقات هل the lazy, the lazy, لازم طيب معناه انك ما حفظت المتن الآن، كان تحفظ المتن، لا, لا تحفظ المتن ما في علم الا بالحكم أبدا لا تكرهه، نعم عطف جائز، طيب إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة له شيء فليس له شيء لأنه هو الذي رضي بسقوط حقه طيب يا عبد الله أفغان اذا فسخ المالك قبل ظهور الثمر بدل العامل بدل العامل الاجره يعني معنى ان مثلا قد نقول فسخت العامل كم اشتغل عندك قال مثلا ثلاث اشهر كل شهر ب 1000 ريال يجمه كم ثلاث أشهر وكل شهر بألف ريال. ثلاث أشهر كل شهر ألف ريال كم يلزمه؟ ثلاثة ثلاثة, ثلاثة آلاف طيب هل هناك قول ثاني في المسألة؟ يلا مسعود هو سهم مثلي وهو صحيح لا هو سهم مثلي بالقسط نعم لماذا قلت أنه صحيح؟ لأن الشراكة مبناها على ان الغنم والغرم على كلا شريك خطا نعم قلنا انه صحيح لأن لو اعطيناه سهم الاجره قد لا يكون قد ياخذ ما لا يستحقه لكن هو الان هو عامل على انه اجير او عامل على انه مشارك؟ على انه مشارك على انه مشارك وإذا كان كذلك فله سهم مثل كذا نعم هذا هو الصحيح يا نعم الله ما معنى قول المؤلف زبار من حرث وَسَقْنٍ وزبار الأغصان الرديئة يعني ما فيها خير طيب يسمى هذا زبار طيب التشميس وش معناه؟ جعل الثمر في الشمس ليجف طيب لو شرط احدهما على الاخر ما كان عليه ايصح او لا نعم يصح يعني مثلا لو ان لو ان رب المال قال للعامل عليك اجراء للنهار هنا. على المالك. هو على المالك لا شك على مالك الارض لكنه لو شرطه نعم بشرط ان يكون معلوم ان يكون عالما معلوما طيب المزارع يقول ان يقول المؤلف انه لا يشترط فيها كون البذر من رب الارض
1: لماذا <تصفيق> قال اشترط
0: لو سكت لعرفنا انه, انه ليس بشر <تصفيق> احسن في بعض العلم يقول انه شرط فاراد ان ينفي هذا القول فقال انه لا يشترط طيب ما هو الدليل محمد حامد على انه لا يشترط ان يكون البدر من رب الارض <تصفيق> 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 نعم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ت... لا تمشون بسرعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل عامل آل قيبر على نسك الثمرة والزرع نعم ولم يقل لم نعم ولم أحسنت و... وعمل في ذلك الخلفاء و... وما زال نستعملهم الإجارة أظن بدأنا فيها در شديد ولا نعم ها طيب يقول موالك رحمه الله الإجارة تصح بثلاثة شهور ذكرنا أن الإجارة إجازتها إجازتها من محاسن الشريعة نعم لا. لأنه مثلاً لا يريد أن يبيع بيته فيستنفع منه فهي مصلحة للطرف. طيب وذكرنا أيضاً أنها أن لها شروطا. الشرط الأول محمد نعم، أنت تقول ما بقى معلوم وبماذا تعلم؟ نعم، إما بالعُرف أو بالشرع. أحسنت هل يجوز تجوز الإجارة على تعليم العلم؟ الرحمن ها؟ ما طيب. ما شاء الله ما تبون لكم حق. ما تبون لكم حق يفوت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم إذن نقول تصح الإجارة في ثلاث شروط: معرفة المنفعة كسكن دار إلى آخره. وليعلم ان انه يمر بنا كثيرا الشروط والاركان والواجبات وقد يسال بعض الناس من اين اتاكم هذه الشروط؟ من اين اتاكم هذه الواجبات؟ من اين اتاكم هذه الاركان؟ فالجواب على هذا ان نقول ان العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص ووجدوا انه لا يمكن ان يثبت هذا الشيء الشيء الا بشروط او لا يمكن ان يصر ان يصف الا بشروط وهذا من تيسير الله عز وجل علم الشريعة أن تحصر العلوم وتحدد وتكون واضحة وهي داخلة في عموم قوله تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه وذكرنا أن لهذا أصلاً في الشريعة وهو أن رسول عليه الصلاة والسلام أحيانًا يحصل الأشياء يحصل الأشياء ثلاثة سبعة اثنان وما أشبه ذلك مما يدل على ان حصل الامور مما جاءت به مما جاءت به السنه. الاول معرفه المنفعه اي ان تكون المنفعه معلومه للطرفين المؤجر والمستاجر. وضد ذلك المجهول. فما هو الدليل على على هذا الشرط؟ الدليل على ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر نهاء عن بيع الغرام. والإجارة بيع من. لكنه بيع للمنافع. فلا بد من معرفة المنفعة إما بالعرف وإما بالشر. ولهذا قال كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم. أما سكن الدار وخدمة الآدمي فقد سبق الكلام عليه واما تعليم العلم فان يستاجر شخصا يعلمه باب من ابواب العلم استاجر شخصا يعلمه باب باب الطهاره استاجر شخصا يعلمه باب الاجاره يجوز لكن لا بد ان يحدد لا بد ان يحدد ما هو العلم فان قال قائل علم المنفعه هنا قد يكون متعدد لانك لا تدري متى متى يتعلم هذا الرجل نعم من الناس من يكون سريع الفهم سريع الحفظ بطيء النسيان هذا يتعلم بسرعه ومن الناس من هو على عكس ذلك تعلم عده مرات وتبين له وتشرح له وعلى السبوره وفي كل مكان او في كل مكان يمكن ان يفهم منه ومع ذلك لا يفهم أليس كذلك؟ طيب، إذن كيف تصح الإجارة على تعليم العلم؟ نقول هذا مما هذا مما يسمح فيه أو مما يتسامح فيه ويحمل على الوسط من الناس. لا على سريع الفهم والحفظ وعدم النسيان ولا على البطيء. يحمل على العادة. وقول تعليم علم لا تظن انه على اطلاقه لانه سياتينا ان العلوم المحرمه لا يجوز تعليمها ولا ولا الاستئجار لتعلمها كذلك ايضا ليس على اطلاقه لان من افضل العلوم القران وقد ذكر الفقهاء رحمه الله انه لا يصح الاستئجار لتعليم القران لأن تعليم القرآن عبادة كما جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولا يجوز أخذ أجره على العبادة وعلى هذا فيجب أن نعرف أن أن نقيد العلم هنا بإيش؟ بما ليس بمحرم وقد وقيد آخر أن لا يكون تعليم القرآن أما الأول فنعم اشترط في العلم أن لا يكون محرماً فلو كان فلو استاجره لان يعلمه علما محرما كعلم النجوم مثلا واقصد بذلك علم التاثير لا علم التسيير فهنا الاجره حرام ولو استاجره ليعلمه القران فهو ايضا حرام على المذهب والراجح انه ليس بحرام وانه يجوز ان يستاجر الانسان لتعليم القران ويدل لذلك امران الامر الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم في في الحديث الصحيح ان خير ما اخذتم عليه اجرا او احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وهذا صريح ثانيا ان الرسول عليه الصلاه والسلام اجاز اخذ الجعد على الرقيه في حديث البديع والثالث ايضا من الادله ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج المراه رجلا ليس عنده صداق بما معه من من القران ليعلمه فجعله عوضا وعلى هذا فنقول ان القول الراجح انه يجوز استئجار الانسان لتعليم القران فاذا قال قائل كيف تجيز... تجيزونه وهو قربه؟ قلنا نعم نجيزه وهو قربه لأن هذه من... إجازتنا لأن إجازتنا إياه من أجل انتفاع المك... آه المستأجر من أجل انتفاعه ولهذا لو أننا استأجرنا شخصا ليقرأ القرآن فقط لكانت الإجاره حراما لا تصلح أما التعليم بيتعب المعلم ويلقن هذا الجاهل حتى يعرف وب... وسيعيد عليه ما حدث من القران للتعاهد ففيه عمل عمل مباح لشخص اخر طيب إذا القول الراجح انه يجوز تجوز الاجره ايش على تعليم القران وذكرنا لكم ثلاثه ادله منها لفظ ومنها نعم دليل اللفظ ودليل العمل الثاني معرفة الأجرة يعني أن تكون الأجرة معلومة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر والإجارة نوع من البيع والأجرة إذا لم تكن معلومة كانت غرراً فلو قال استاجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم فالاجاره غير صحيحه لان ما في يده من الدراهم مجهول وبعضه ايضا مجهول حتى لو كان الذي في يديه من الدراهم معلوما فان كان معه 10000 ريال وقال ببعض ما في يده من الدراهم فان الاجره لا تصح ولو قال استأجرت منك هذا البيت بما تلد بما تلده هذه الفرص أيضا لا أصح لماذا؟ لأن الأجرة غير معلومة فلا بد أن تكون معلومة قال وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما تصح الإجارة بالأجير بطعامه وكسوته بأن تستأجر شخصا يخدم عندك أو يعمل بأكله وشربه وكسوته ومنزله وهذا جائز وعلم الأجرة هنا بماذا؟ بالعرف بالعرف فيحمل على العرف وهو أدنى ما يكون لهذا العامل فلو قال مثل العامل انا أستأجر بالطعام وانا اريد الطعام طعام الملوك اعلى ما يكون من الطعام يجاب لا لا يجاب وانما يعطى طعام مثله طيب الظئر هي المرضعه الظئر المرضعه يجوز ان تستاجرها بطعامها وكسوتها لقول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأطلق وقال على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فيجوز أن تستأجر امرأة لإرضاع الولد بطعامها وكسوتها لأن ذلك ودليل ذلك في القرآن الكريم طيب هل تصح في المركوب باجره بطعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته ظاهر كلام المؤلف لا لانه خص هذه المساله في الذي يستاجر بنفسه وفي و... وفي الظئر ايضا والصواب انه يجوز ان يستاجر حيوانا بالقيام عليه بالتغذيه من طعام وشراب ووقاية من البرد ووقاية من الحر، لأنه لا فرق بينه وبين الأجير، كلاهما استيفاء منفعة، ويرجع في ذلك إلى إلى أي شيء، إلى العرف يرجع في ذلك إلى العرف. طيب هل يصح أن يستأجر الدار بإصلاح من هدم منها؟ لا لا يصل. لماذا لأنه غير معلوم قد ينهدم منها شيئا كثيرا وقد لا ينهدم منها شيء. فهي مجهولة تمام. إلا إذا كان المنهدم موجودا الآن وقال أجرتك إياها بإصلاح من هدم الآن وهو معلوم فهنا الإجارة صحيحة وذلك لأن الأجرة معلومة بالمشاهد طيب إذا قال أجرتك هذا البيت بعشرة ألاف وإصلاح ما ينهدم منه يصح أو لا يصح لا يصح عشرة ألاف جماعة يعني نعم لكن ما زاد مجهول طيب إذا قال أجرتك هذا البيت بعشرة ألاف وإصلاح من هدم منه من الأجرة. يصح ليش؟ لأنه لأن, لأن الأجرة معلومة عشرة آلاف مثلاً قدر أنه انهدم بما يز... بما يصلح به خمس آلاف يجوز لكن لا بد من إضافة شرط آخر. وهو ان يكون محتسبا به من الاجره وما زاد فعلى رب على رب البيت لانه ربما يزيد المنهدم على الاجره تكون اجره مثل ألف ريال وينهدم هدما يستحق ألفين ريال والخلاصه الان ان استئجار البيت باصلاح ما ينهدم منه لا يجوز والاجاره غير صحيحه وأما استئجاره بإصلاح ما ينهدم منه محتسباً به من الأجرة فهذا جائز بشرط إيش؟ أن لا يزيد على مقدار الأجرة يعني يقيم قال وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصاراً أو خياطاً بلا عقد صح بأجرة العادة هذه هذه في الحقيقة أجرة بالمعاطاة إذا دخل حماما ثم تحمم فيه وخرج والحمام مكتوب عليه الإيجار الساعة بكذا وكذا وهو لم يرى صاحبه فإنه يصح يصرخ بأجرة العادة والعادة في مثل هذا تقدر بالزمن كل ساعه بكذا فيؤخذ من الداخل الداخل الحمام ما جرت به العادة، ومثل ذلك ما يفعله الناس الان من ادخال السياره في مواقف السيارات تجد يدخل وياخذ الكرت لتعيين وقت الدخول ثم اذا خرج حاسب بدون أن يكون هناك كلام نقول هذا أيضا لا بأس به وهذا ربما يكون أبلغ في الجواز من المساومة يعني من قول لا لا أدخلك إلا الساعة كذا وكذا لأن هذا معلوم لدي الناس جميعا أو سفينة دخل سفينة وجد السفينة تحمل الناس فدخل بدون ان يتفق مع الملاح اي مع قائد السفينه يجوز وعليه ايش اسره العالم طيب التاكسي كذلك هنا التاكسي كذلك اذا ركب ثم وصل الى المحطه وقال له صاحب السياره عليك مثل عشره ريال قال لا عشره ريال كثيره ما أعطيك إلا خمسة هل يلزم بالعشرة؟ أين يلزم؟ ما دامت العادة عشرة لازم يلزم بالعشرة أو أعطى ثوبه قصاراً القصار الغسال أعطاه غصاراً وغسل غسل و وعند تسليمه طلب كذا وكذا من الأجراء. مع أن صاحب الثوب لم يعلم بها. فيقال يلزمه أجرة العادة وإن لم يتعاقد عليها لأن هذا معلوم متفق عليه بين الناس. كذلك خياطا أعطى ثوبه خياطا يخيطه ولما انتهى قال له الخياط الأجرة كذا وكذا. يصح ولو بلا عقد. وفهم من قول المؤلف رحمه الله قصاراً وخياراً أنه لا بد أن يكون معداً نفسه للعمل معداً نفسه للعمل فإن لم يكن معداً نفسه للعمل فلا شيء له إلا بشر مثل أن يعطي شخص ثوبه لإنسان يقول خذ اغسله لي فلما غسله قال له الأجرة كذا وكذا فلا يلزم صاحب الثوب أجرة لماذا؟ لأن الآخذ الذي غسله ليس من ليس معدًا نفسه لذلك والمال في القصار فلا يلزمه شيء إذا تخاصم الرجلان نقول للقصار الذي هو قسال نقول لماذا لم تشرت نفسك هو أظن أنك محسن والعقد لا بد له من قرينة إما لفظية بالإجابة والقبول وإما فعلية بالمعاطاة فيما اشتهر بذلك وكذلك يقال في الخياط وكذلك يقال في الحلاق وكذلك يقال في المقصر كل هؤلاء الذين أعدوا أنفسهم للعمل فإنه يجوز الدخول معهم فيما أعدوا أنفسهم له بدون عقد وعلى الداخل ايش يا أخ؟ أنتِنا وعلى الداخل؟ لا لا اللي وراء ها لماذا غفلت يا أخي؟ لا لا عرف نفسه الآن وأنه ليس معنا هداه الله كل من أعد نفسه لعمل فإن له أجرة المثل أو أجرة العادل ولو ولو بلا عقل وأما من لم يعد نفسه للعمل فإنه لا شيء له إذا عمله إلا إلا بشرط والثالث الإباحة في العين الإباحة في العين أي في نفعها يعني معناه يشترط ان يكون النفع المعقود عليه مباحا فان كان محرما فان الاجاره لا تصح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآهل آله وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه والاجاره نوع من البيع وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو فهو رد والنفع الذي يكون في الأعيان إما محرم وإما مكروه وإما مباح ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون مباح وظاهر قوله فلا تصح على نفع المحرم أن المكروه لا بأس بالاستئجار عليه فلدينا ثلاث أشياء إباحة والثاني تحريم والثالث كراهة إذا نظرنا إلى كلام مؤلف الإباحة في العين قلنا إنها لا تصح الإجارة على المكروه وإذا نظرنا إلى قوله فلا تصح على المحرم قلنا تصح على المكروه لكن لا شك انها خلاف الاولى لان الاعانه على المكروه مكروهه ولا تعاون على الاثم والعدوان المهم عندنا ثلاث اشياء النفع المباح لا باس بعقد الاجاره عليه المحرم ايش؟ يحرم عقد الاجاره عليه المكروه يجوز مع الكراهه يجوز مع الكراهه طيب مثال النفع المباح ما سبق تجار البيت السكنة وما أشبه ذلك ومثال المكروه أن يستأجر شخصا ليحلق له حلق قزع فالقزع مكروه فإذا استأجره لهذا العمل كان استئجارا على عمل مكروه المحرم قال فلا تصح على نفع محرم كالزنا والعياذ بالله لو استاجر امراه ليزني بها فالاجاره باطله وغير صحيحه ولا تبيح الزنا وليست شبهه ايضا في اسقاط الحد كما زعمه بعض العلماء بعض العلماء قال اذا اراد ان يزني بامراه وخاف ان يقام عليه الحد ايش؟ فليستاجره لكن لا شك هذا قول من ابطل الاقوال فلا تصح على في المحرم كالزنا والزمر الزمر يعني استعمال المزمار يعني اله الله ويقاس على ذلك كل المعازف فلو استاجر مغنيه ستاتينا لو استاجر شخصا على عزف او على زمر فالاجاره محرمه وغير صحيحه طيب وماذا يستحق الفاعل؟ هل نعطيه اجره مثل او ماذا؟ نعم المشكله الان ان ان الذي استاجره وجاء هذا هذا الاجير يعزف عندهم من صلاه العشاء الى الفجر كل الليل وهو تعبان وقلنا له ليس علي... ليس علي... ليس لا... الإجارة غير صحيحة وليس وليس لك شيء هذه مشكلة ونقول للذي استاجره لل... ليس عليك ليس عليك أجرة لأن الإجارة غير صحيحة فإذا طالب آه... الزامر إذا طالب بأجرة المثل يعطى يعني قال الغوا الاجاره ما هي صحيحه لكن انا عملت اعطني وجهه مثل نقول ليس لك اجره يبقى النظر في المستاجر اذا قلنا ليس عليك اجره لان هذا عمل محرم صار الرجل هذا كسب العمل وكسب الاجره ولا ينبغي ان نجمع له بين عوضين وعلى هذا فنقول تؤخذ الأجرة من المستأجر ولا تعطى الزامر وتصرف في بيت المال تصرف في بيت المال أما أن نقول للمستأجر ليس عليك شيء وللزامر ليس لك شيء فهذا فيه نوع من الظلم فيقال أنت أيها الزامر لا شيء لك وعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر وانت ايها المستاجر ناخذ منك الاجره لانك عقدت على انك ملتزم بها فنلزمك بها لكن لا نعطيها الزامر لأنها عوض عن محرم وانما نجعلها فيه في بيت المال نعم يا ادم <تصفيق> قالوا <تصفيق> بابا راك تسلموا وصلوا المشوار طالبه منها قال ما اوكي لان انا ما اشتري طيب ما ادري ما له شيء ما له شيء ما له شيء صحه الصيام يقول جزاك الله خير هذا العرض هذا العرض لا على كلها اذا اذا ثبت العرض لا باس لكن كلام الفقهاء هو الصحيح ما اسحب شيء وقد يقال تختلف الحال لو وقف لك رجل معروف بالغناء وانه لا ياخذ مثل هذه الامور وقال تفضل اركب ثم قال اعطني الاجره ما تعطيه لان هذا جاءت العدل لا ياخذ ولو انه كان فقيرا يعرف انه رجل محترف لكننا لا نعرف انه صاحب اجره فقد يقال ان هذا يلزمه الاجره لكن الاصل عدم اللزوم الا من اعد نفسه للعمل نعم. لماذا قلت لك ازاح؟ ايش؟ قلت لك ازاح؟ ايه نعم. لان الرسول احلقه كله او اتركه كله. لا مهم. ما هو محرم. ما سمعت بهالتعريف. نعم. شوف بارك بالنسبه لبرود المواقف مواقف السيارات. يقول هو مكتوب عليها الساعه بريال او ريالين نعم حسب نعم. ولكن في هناك شرط فيها والسؤال عن هذا الشرط. يقول ان اضاع ان هذه البطاقه يلزم آآ آآ يعني صاحب السياره بمبلغ وقدره حوالي 500 ريال. نعم ولو كان جلس ساعة أو ساعتين فقط نعم هذا الشرط ما هذا لا بأس به نعم شرط تعزيري شرط تعزيري لألا لألا يتلاعب الناس نعم هذا قد يكون فيه شيء من من على هذا الشاب يعني طيب وهل أجبر على ذلك؟ أحيانا يضطر كما في المطار أو طيب إذا أضطر فالله يعينه لا يضيعه نعم. لا يضيعه أبدا نعم. ما فيها شيء نعم الحفلات ايش بعض الحفلات استعجل لها شعراء يقنونها الى الفجر ستاتينا ان شاء الله علي واقفين على الغنى الذي يكون في الحفلات ممتازين. نعم لا. اذا استاجر الرجل اجيرا لا يتفاهم معه ولا يتشاركون فلما ينتهي من العمل يعني يطلب اجره اكثر من مما هي العاده فإذا قال له أن لا أعطيك إلا ما جرت عليه العادة والعاده وكذا قال إذا لا آخذ شيء صار. نعم فماذا عن هذا هذا أيضا يقع ولذلك نرى أن الأحسن أن تقطع الأجرة وتحدد لأن بعض الناس تجينا مثلا تقول تعطيه الثوب ظنا منك أنه سيخلقه ب 50 ريال مثلا وإذا به يقول أريد 100 ريال ومشكل إن قتل يمكن يقول اذا ما اخذ منك شيئا يعني وان قلت نعم وهو لا يستحق ذلك بعد المشكله ولهذا نرى ان من احوط الانسان ان يحدد والامر سهل واذا لم يحدد فان مقتضى الكرم ان تعطيه ما طلب وتقول انا اعطيك ما طلبت ولكن ان كان ليس لك بحق فانا على حق يوم القيامه ايه حسب ما عليه. يعني قال قال يزمر له الليله ب 1000 ريال. المقدر لانه عوض عن العمل المحرم. إذا, اذا ذهب الاجر وترك هذا هذا كلام الآخر ان ان ايس منه تصدق بها وان كان يرجو رجوعه فلننتظر حتى يرجع. اذا ما طيب ما هو بلازم. نعم نعم عارف. الشيخ الشرط الثاني بطعامهما وبزكيمه. هذه هي الاجره يا شيخ ولا لا هي الاجره. بطعامهما يعني هي الاجره، ما هي ما هي معناها انه اجره ويشترط ان, أن يطعمهما، لا. نعم. ويمكن ان تكون جميعا يا استاذ يجوز مسعود الله في التاكسي في إن هذا الرجل بغل... 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 ادم ماذا ذكر تاكسي ادم لم يذكر تاكسيا نعم ايش نعم الذي لم يعد نفسه ما له شيء الا بشر ها ها هذا معروف مكتوب على التاكسي مثلا او الليموزيين او انسان فقير معروف انه كم جمل اداء كم الأذان من جملة؟ جملة الأذان؟ نعم. ستة عشر. ستة عشر؟ إن الله وترٌ يحب الوتر. كيف تقول ستة عشر؟ أجب. نعم. كم؟ ها؟ والله هذه لا ما نقبل مختلف فيها، نعم؟ راح عنك النوم الآن؟ ذاك والتثاؤب وش دل المهم هو خمسة عشر جمل الأذان والإقامة إحدى عشر جمل. نعم يا إسلام، إيش؟ لا فتنة إذا علمنا قبل قبل وقوع المحرم نسب <تصفيق> ها يمنع يمنع ويلغى العقد ولا ولا سلاح من شيء. لا هنا ما سوف المنفع نفس المستاجر ما سوف المنفع وهذا مرادك ما ما دام ما سوف المنفع نعم محمد. مع العمل ثم يكون العمل أقل من ان اجره بكثير نتبع الشيخ السباك مثلا او الكهرباء اي ها نعم نعم ما يكون سرط بسيط أو شيء تصلح خلال طيب مو بردان؟ نعم. هذا الشيء على العفو. الحيل يشترط هذا شيء. لأن هو نعم في مثل هذه الحال إذا تبين أن فيه غبن إذا تبين أن أن فيه غبن فإن كان قبل العمل فإن أمر واضح يفسخ وإن كان بعد العمل فسخ العقد وثبت لذلك أجره المثل. للعامل بس أسأل. شيخ يقول إن ما خلف خد ولا خبر. اللي هو؟ شيخ يقول ما أعطي 100 ريال. إيه. أو هالكل. <تصفيق> خلاص ما ما عليك شيء. ما عليك ذا. إذا طلب أكثر من اجره المثل بدون شرط عند العقد فليس له ذلك وأنتم ما عليك شيء. وكما قلنا لكم إنه إذا يستمد تصدق بها. نعم. ايش <سؤال> نعم. اه. نعم. اه نعم نعم هذا احنا صحيح لان هذا لما كان تعليم القران واجب واذا كان تعليم القران واجبا ما يجوز اخذ اجر عليه ترى الحق لك يا خالي المتا... ما انت كنت. على ولا زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم من الشروط... من شروط الاجاره الاباحه في نفع العين. فلا تصحوا الإجارة على نفع محرم ودليل ذلك سبق منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وعلى هذا فكل عقد ليس بكتاب الله فهو باطل دليل آخر قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان طيب إن الله إذا حرم شيئا حرم تمنع طيب فلا تصف على نفع المحرم كالزنا يعني لو استاجر أمرأة يزني بها ولا بالله فإن الإجارة باطلة ولا تحل المرأة بذلك وهذه قاعدة يجب أن تعلموها كل عقد محرم فإنه لا يترتب عليه آثاره. فمثلا البيع الفاسد لا يملك المشتري السلعه ولا البائع الثمن. الزنا لو استأجر امرأة يزني بها فإنه لا يستبيق بذلك فرجها. لأن الإجاره فاسده ولأن الزنا محرم بالنص والإجماع. وجعل داره كنيسه يعني <تصفيق> 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 الزمر نعم الزمر والغناء الزمر سبق الكلام عليه الغناء بالمد الغناء بالمد وليس بالقصر الغناء بالقصر ضد الفقر والغناء بالمد هو تلحين القصائد والشعر وما اشبه ذلك ثم الغناء اقسام منه ما هو مباح ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. فالمراد هنا الغناء المحرم. والغناء المحرم يدور على شيئين. اما ان يكون موضوع الاغنيه موضوعا فاسدا. واما ان تكون مصحوبه بآله له محرمه. هذا الغناء المحرم. اما ان يكون الموضوع موضوعا فاسدا. كوصف النساء، وصف الفروج، وصف المرجان، وما أشبه ذلك. هذا. هذا محرم لذات القصيدة أو لذات الشعر. الشعر. لماذا؟ لأن الموضوع موضوع فاسد محرم. وكذلك وصف الخمر وما إلى ذلك. أو أو يكون الموضوع غير محرم في حد ذاته، فهذا. إن صحبه آلة له صار حراما لما صحبه وإن لم يصحبه آلة له فليس بحرام طيب إذا كانت الأغنية في مدح آلهة المشركين حرام ولا حرام؟ حرام لا 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 يحل هذه أشد من وصف الزنا واللواط وما أشبه ذلك أما الغناء المباح فمثل حذاء الإبل الغناء على الأعمال المباحة يستعين به على التعب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد كان الصحابة ينشدون على العمل ويقرهم على ذلك فإذا نقول العمل الذي يستعان به على مصلحه شرعيه او غرض صحيح لا باس به طيب العمال وهم لا يبنون المسجد ولا يبنون يحفرون خنادق الحروب لكنهم يبنون بنايات مباحه هل يحل لهم الغنى من اجل التقوي على العمل؟ نعم يجوز ذلك فالمهم ان مراد المؤلف بقوله الغناء يعني الغناء المحرم اما لذاته واما لما يصحبه من فعل محرم نقول من فعل محرم اعم لاجل يشمل العزف ويشمل الطرب ويشمل الرقص وما اشبه هذا قال وجعل داره كنيسه يعني لو استاجر شخصا ليجعل داره لو استاجر من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصارى فيجعلها كنيسه فالإجارة حرام ومثل ذلك لو استاجرها لبيع الخمر فالإجارة حرام لو استاجرها لبيع الدخان فالإجارة حرام لو استاجرها لبيع الدشوش فالإجارة حرام لبيع التلفزيونات فالإجارة حرام إذا كان الغالب على مشتري التلفزيونات أن يستعملها في المحرم لأن التلفزيون فيه شيء محرم وفيه شيء غير محرم لأنه آلة صرفها كما, كما تريد لكن لو استأجر البيت على أنه يسكنه وكان نصرانياً فجعل في البيت معبدًا فهل الإجارة صحيحة هؤلاء؟ صحيح لأنه حين العقد إنما عقد على عمل مباح سكنة فالمعصية هنا معصية في البيت لكنها لم يستأجر البيت من أجلها طيب لو أنه أجر شخصاً بيته ثم وضع فيه الدش وصار وصار يأتي بكل قناة فاسدة خاربة فما الحكم؟ إذا كان استأجر البيت لهذا فالإجارة محرمة وفاسدة وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فلا بأس ولكن إذا تم العقد أي تمت مدة الإجارة يقول لهذا المستأجر إما أن تخرج هذه الآلة أي التي يدش الدش وإما ألا أجدد لك العقد وأما ما تم عليه العقد من قبل من مدة فإنه يجب إتمامه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ثم قال المؤلف وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه يعني لو كان الإنسان له جار والحائط يعني الجدار الحائط لجاره واستأجر الحائط ليضع أطراف خشبه عليه فإنه لا بأس بذلك ولكن قد يشكل على هذا أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع اطراف خشبه على جداره كما جاء في الحديث الصحيح لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه او قال خشبه على جداره قال ابو هريره وكان اميرا على المدينه ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم وهذا الحديث يدل على انه يجب تمكين الجار من من وضع الخشب فيقال نعم لكن احيانا لا يجب احيانا لا يجب وذلك فيما اذا امكن التسقيف بدون وضع الخشب على الجدار فانه لا يجب يعني لو كانت الحجه ضيقه ويمكن ان تضع الخشب عرضا وجدار الجار يكون طولا فهنا يمكن أن تسقف بدون أن تحتاج إلى جدار الجار كذلك أيضا ربما ربما يكون الجار لا يحب النزاع والمخاصمة ورفع الأمر إلى القاضي حتى يجبر الجار على أن يضع الخشب على جداره فهنا نقول في الحال التي يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع الخشب على الجدار إذا كان المحتاج لوضع الخشب لا يريد المقاضات والمحاكمة وأراد أن يدفع له عوضا من أجل التمكين من وضع الخشب فإن ذلك جائز لمن نعم جائز للمستاجر وليس جائزا لصاحب الجدار لأن الواجب على صاحب الجدار إذا لم يكن على الجدار, على الجدار ضرر وكان صاحبه محتاجا أن يمكنه منه طيب اذا قال قائل هل يشترط في هذه الحال تقدير المده او يتسامح عن للحاجه الجواب الثاني يعني لان ما ندري متى ينهدم الجدار وعلى هذا فنقول يضرب عليه اجره كل سنه بكذا ولا يحتاج الى تقدير مده السنين علل عنه للحاجه الحاجه الى ذلك ولا يمكن ان نحيط علما متى يقع هذا الاشجار وعلى هذا فتكون فيكون اشتراط تعيين المده هنا غير واجب وذلك يا لدعاء الحاجه اليه اي الى عدم اشتراطه ولا تؤجن المرأة نفسها بغير إذن زوجها. المرأة إذا تزوجت إنسانا ملكه وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن عوانٍ عند الأزواج والعواني جمع عانية والعانية هي الأسيرة وقد سمى الله تعالى في القرآن الزوجة سيدا فقال والفيا سيدها اي زوجها ذات الباب فهي إذن مملوكه ونفعها مملوك للزوج حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا بإذنه فالوقت مملوك للزوج فلا تؤجر نفسها بغير اذن زوجها حتى يأذن وإذا أذن فالحق له إذا طلب المرأة من زوجها أن يأذنها أن تخدم فقال لا بأس تخدم يجوز لها ذلك أو لا يجوز لو استأذنت من زوجها أن تعلم تشتغل بالتدريس وأذن لها جاز فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج انتبه فإن شرط على الزوج عند العقد أنها تستخدم نفسها فلا بأس المسلمون على شروطه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج وهذا يقع كثيرا في الاونه الاخيره لان من النساء من تكون متع... معلمه او دارسه فاذا تزوجت ولم يذكر في الشرط ان الزوج يمكنها من التدريس او الدراسه فله منعها من ذلك واما اذا اشترط عليه فالمسلمون على شروط